1: L'émission qui donne la parole aux artistes, spectateurs, fans, auditeurs ou mélomanes avec un seul mot d'ordre. célébrer les concerts de toutes les tailles et de toutes les formes. Mouvement de Foule tient à rappeler que la musique vivante est un bien essentiel à consommer seul ou à plusieurs de préférence.
2: Vous êtes dans Mouvement de Foule, l'émission des musiques vivantes. Bonsoir et bienvenue. Comme chaque mardi, nous sommes en direct de 19h à 20h. Pour m'accompagner, cette année encore en 2023, il est à ma droite, c'est Alex. Salut Alex
1: Salut Pierre et bonne année Bonne année et à tout le
2: monde Bonne année à toi, on va faire les formalités comme il faut. Tous les mardis, nous recevons un invité et ce soir nous avons le plaisir d'accueillir Florian. Bonsoir Florian
3: Bonsoir messieurs
2: Bienvenue Salut. à toi, merci d'être avec nous euh, Merci de m'avoir invité Mais c'est un plaisir de t'accueillir. Florian, dans cette émission, j'aurai plusieurs questions pour toi sur les artistes qui t'ont influencé, les concerts qui t'ont marqué en tant que spectateur... De son côté, Alex aura des questions à la fois sur tes engagements associatifs, mais aussi sur tes projets perso en tant que producteur. Mais avant toute chose, est-ce que tu peux te présenter, Florian, s'il te plaît, pour tous nos auditeurs et auditrices qui ne te connaissent pas Eh bien, écoutez, je m'appelle
3: Florian, euh, j'ai 32 ans et euh, j'aime comme passion euh, la musique que je produis, que je mixe et euh, que je programme via mon association qui s'appelle Alpha Podis, basée... Euh, à Alençon, et euh, je pense que c'est pour ça que je suis parmi vous aujourd'hui. Et euh, sinon, à côté de ça, euh, je suis kiné et je vis à Nantes
2: depuis un
3: an, tout pile quasiment. Ah,
2: c'est bon. tout frais Oui, c'est ouais, tout frais, effectivement. Avant d'être à Nantes, puisque tu dis que tu es là depuis un an, tu, tu viens d'où Je suis originaire de Rennes
3: et euh, je reviens d'une épopée lyonnaise où je suis resté recaté cinq ans et euh, l'appel de la trentaine et des sources m'a fait revenir dans le Grand Ouest et... J'en suis très content, Voilà, on est, on est venu vraiment très bien à Nantes, Trop une bien. ville riche, euh, plein d'événements de, plein de, plein culturels, Voilà, on s'ennuie pas.
2: Bah, tu as bien fait de venir parce que sinon on n'aurait pas pu t'accueillir dans cette émission, j'aimerais revenir un petit peu plus loin, aussi loin que tu puisses t'en souvenir, Florian, ton premier souvenir de musique, c'est quoi Comment est-ce qu'elle a été introduite dans ta vie
3: Eh bien bah, écoute, ça va faire ça, mais elle a été introduite par mon père, ouais. qui déjà lui est prof de musique, donc euh... ça aide. Ça aide. Déjà tout petit, voilà, j'ai toujours été baigné dans un environnement musical. Et euh, mon père a une grande passion pour tout ce qui est culture bretonne. Et euh, il me trimbalait avec ma mère euh, dans pas mal de fest euh, dans la région rennaise. Et, euh et euh ouais, je pense que mes premiers vrais souvenirs, euh, c'est sûrement euh, du corne discord. Euh, voilà, on se tient les petits doigts et on, et on fait de la gavotte euh, toute la night pendant un festnose. <rire> Est-ce
2: est que toi, tu as pratiqué un instrument en étant petit ou t'as surtout consommé par ce que ton père t'a introduit
3: Ah ouais, ouais, mon ouais, bah, bon, c'était euh, la musique, c'est obligatoire, c'est quand même l'école. Donc, euh, <rire> à partir de 6 ans, euh, conservatoire. Voilà. Ah oui, ah ouais, euh, J'ai bouffé euh, 12 ans de conservatoire.
2: En faisant quel instrument
3: Alors j'ai commencé par le violon, j'ai fait 4 ans. Et après, euh, violon, instrument très élitiste euh, au conservatoire, euh, beaucoup de rigueur, trop de rigueur pour moi. Donc euh, j'ai basculé vers le trombone. Et j'ai fait des de trombone, et franchement, c'est vraiment à partir de là où la musique n'a plus été une corvée pour moi. Mmh. Parce que c'était vraiment, voilà, tu sais, quand t'es gamin, ton daron qui t'oblige à aller, euh, aller au conservatoire, faire du solfège, c'était l'enfer, quoi. Bah ouais. Et là, ouais, j'ai pris mes, mes premières euh, bonnes sensations musicales euh, grâce au trombone.
2: Et t'en joues encore aujourd'hui du trombone Non,
3: j'en joue plus. Pour, pour, pour mes études, dès que je suis rentré en prépa, pour. Pour, pour essayer d'avoir mon concours j'ai un peu lâché tout ça mais euh, en fait dès l'heure où j'ai mes études sont, sont, sont terminées euh, j'avais toujours la ferme attention de, de me lancer euh, dans la mao et, euh, et donc c'est ce que j'ai fait et, et encore aujourd'hui voilà ça fait ça fait six ans que, que j'essaie de me perfectionner là dedans quoi
2: Super, merci pour toutes ces informations. Florian, tu parles de MAO, musique assistée par ordinateur, on en reparlera plus tard dans cette émission. Tu as aussi mentionné le nom de l'assaut dans lequel tu es engagé, Alpha Podis, on en reparlera tout à l'heure. J'aimerais revenir pour débuter cette première émission de 2023, on revient aux fondamentaux qui resteront inchangés jusqu'à la fin de cette année. Et on commence par notre traditionnelle question de début d'émission. Pour toi, Florian, quel a été le tout premier concert de ta vie Et il y a un lien avec les Festnoz dont tu parlais tout à l'heure, auquel ton père t'emmenait. Donc, quel était ce tout premier concert
3: Eh bien, écoute, je pense que j'étais tellement petit que je ne pourrais, je pourrais pas te dire à quel lieu précisément c'était. Mais bon, c'est sûrement un Festnoz. Et euh, je, moi, je pensais euh, voilà, les, les plus belles représentantes de ce genre, c'est peut-être les sœurs Gouadec voilà, je ne sais pas si, si les auditeurs connaissent euh, ces trois frangines et qui, qui, est, qui ont eu une, une carrière exceptionnelle. Et euh, j'invite les gens à les écouter d'ailleurs. Et euh, voilà, je pense que mon plus beau souvenir, euh, le plus précoce, ça doit être celui-là.
2: Et avant de parler des sœurs euh, Guadec, c'était où ce concert Tu te souviens, un fest-noz oh Dans quel village, des... dans quel lieu, autour de là où
3: ah, Sûrement un village obscur, mais euh, j'étais jeu, <rire> trop, trop jeune, je ne pourrais absolument pas te dire.
2: Je veux dire. Moi, je suis originaire du centre de la France. Cette culture euh, bretonne, je, je l'ignorais. Alors, j'en ai appris beaucoup en, en, en creusant et en préparant cette émission. Est-ce que tu sais ce qu'est un fest-noz Est-ce que tu peux nous, nous expliquer Moi, j'ignorais complètement.
3: Ouais, un fest-noz, en fait, c'est. Euh... C'est euh, une fête nocturne où il y a la musique traditionnelle bretonne qui sont jouées. Donc généralement euh, c'est soit euh, biniou bombarde ou euh, soit des gens qui vont faire un canindiscant, c'est-à-dire euh, juste à capella, qui vont, qui vont, les reflins vont être pris en chœur et, euh, et ça dépote quoi. Hein. Franchement, c'est impressionnant. Et donc ouais, c'est ça. Donc musique bretonne traditionnelle euh, et des gens euh, qui dansent euh, main dans la main euh, ou alors euh, danse de coupe ou, et ça, euh, ça toute la nuit quoi. Le, le plus beau exemple, je pense, c'est Yawank à, à Rennes. Et ils, réunissent, ils se disent le plus grand fest-noz du monde en même temps. Il a <rire> pas, il a pas beaucoup ailleurs. Hein. Mais ouais, ils peuvent euh, réunir plus de 5000 personnes, je crois. C'est wow. pas mal, pas mal. mal. C'est costaud, ouais. Et
2: t'avais quel âge, toi, dans ces premiers fest-noz Tes parents, t'en ah, es euh, très je... jeune
3: Ouais, ouais, mais je devais avoir 4 ans, un truc comme ça. Super. Hein, ouais, ouais, ouais. ouais. <rire> Je n'avais pas le choix hein. <rire> Et,
2: et j'ai lu d'ailleurs que festnose, ça, ça signifie fête de nuit, ouais. euh, littéralement en breton, en opposition aux fest days, qui sont les fêtes de jour, parce il y a l'équivalent de jour.
3: mais ouais, c'est un peu moins connu, effectivement.
2: Et donc les sœurs Guadec, puisque c'est d'elles euh, qu'il s'agit, moi j'ignorais encore une fois euh, qui elles étaient, je me suis renseigné un petit peu, j'ai vu qu'à l'origine elles étaient 5, ces sœurs euh, Guadec, elles sont toutes nées entre 1900 et 1913, mais suite au décès de deux d'entre elles dans les années 60, et après avoir débuté à cinq dans les années 50, elles ont poursuivi à trois à partir des années 60. Et donc, elles chantent effectivement en a cappella, en trio. Est-ce que ce, ce concert, t'en as un souvenir particulier des Sœurs Guadec Ou c'est plus l'ensemble de ces fesses non, dont, dont non, tu te souviens Non,
3: ouais, c'est vraiment, vraiment l'ensemble. Mais euh, en fait, les Sœurs Guadec, euh, je ai déjà re-entendu plus tard, mais c'est vrai qu'elles ont un terme de voix très particulier. Ouais, ça... C'est vraiment une expérience particulière, hein, ouais, je, faut, je pense qu'il faut l'écouter pour, pour comprendre. Hein. Mmh. Mais non, non je n'ai pas, pas un souvenir précis, je te dis j'étais trop jeune, hein, pour, euh, mais je sais que voilà, c'est en moi et euh, ça fait partie euh, de, de ma culture musicale et, et de ce que je suis aujourd'hui. En fait.
2: Et cette culture musicale d'ailleurs euh, typiquement bretonne, pour m'être renseigné, ce type de chant a cappella qu'elles effectuent, en trio, ils portent un nom. En breton, ça s'appelle le Kanha Diskan. Discurne, où, euh, ouais. Littéralement, chant contre chant. Ou comme tu le disais tout à l'heure, il y a une répétition des chœurs et puis quelque chose d'assez euh, saccadé euh, où il y a une meneuse qui chante la mélodie principale ça, ouais. et euh, l'autre personne mmh. ou les deux autres personnes reprennent les... Euh, les fins de, de phrases pour donner une forme d'écho. C'est vrai qu'on va l'écouter juste après, c'est très très beau. Et j'ai vu même que cette technique de chant, elle est inscrite depuis 2013 à l'inventaire du patrimoine culturel immatériel français. Ah ouais, pour bah, dire ça, que c'est reconnu comme euh, vraiment, voilà, c'est ancré en fait, par ouais, écrit dans le patrimoine français. T'as
3: vraiment deux types de chants, en Bretagne. T'as Conaldis Korn et la qui elle est plus une, une histoire qu'on va raconter, souvent mmh. triste d'ailleurs. Mais euh, ouais, c'est les, les deux chants principaux euh, de musique bretonne.
2: Et donc, euh, on t'a demandé s'il y avait un morceau que tu voulais nous suggérer et qu'on va écouter jusqu'après euh, des, des sœurs Guadec. Et tu nous as suggéré le morceau qui s'appelle Gavotten à Menez. J'ai essayé de traduire et ça donnait <rire> la gavotte des montagnes ou de la montagne, en tout cas, euh, quelque chose ouais, comme ça. Des mondariés. <rire> c'est cela, il n'y a que cela. Et, euh, et c'est vrai qu'en me renseignant sur les sœurs euh, Guadec, je me suis euh, effectivement rendu compte qu'elles ont eu une vraie carrière. En tout cas, elles ont eu un, un âge d'or jusqu'à euh, jouer dans un festival breton dans les années 70 qui s'appelle euh, le Festival de Kert Kertalg. Il y a eu trois éditions de ce festival. Le morceau euh, que tu nous as suggéré, on va écouter juste après une version qui a donc été jouée en live au festival de Carthage en 1973. Et pour dire l'importance de ce festival, qui est aujourd'hui surnommé le Woodstock breton, il y a eu euh, trois éditions avec 20 000 festivaliers, la première édition en 1972, et 45 000 festivaliers en 1973. Donc ça a été un événement majeur finalement de cette culture euh, celtique, bretonne, folk, qui s'est étendue et qui a même invité des, des artistes anglo-saxons. En plus que, que certains artistes français. Et donc, les sœurs Guadec, ils y ont joué deux fois, dont une fois en 1973 pour interpréter le morceau qu'on va écouter tout de suite qui s'appelle Gavoton Arménez, les sœurs Guadec dans Mouvement de foule.
0: بيع انكور لا بارد vendido Leonario Quintis Margarita de no saberte causdio de Margarita de no saberte causdio adi واللهني زامaje adi واللهني busuega de fonat nalaka piot piot do do me Tongtong, we're going to the to the way to going to the to the way to going to find to the way wara keten ri kusarba bayen divar di dona the ketangawa tak dunden jime ro ri sole ngawa tak dunden jime ro ri sole na na dizan na gawa haa yaun la la di gana haa dariya do ni la la na senaba gusien ni sika wae tan ka duge ham? luzin ting
1: Mouvement de foule, c'est jusqu'à 20 heures, surprise.
2: Dans la plus pure tradition des noz bretons, les sœurs Guadec à l'instant surprunent avec le titre « Gavotten à ». Merci Florian de nous avoir partagé oh, euh, cet extrait du patrimoine breton que moi j'ignorais complètement. Et pour vous partager une anecdote, en préparant cette émission et en parlant avec Alex, m'a dit... Mais c'est de la techno en fait, 160 BPM, c'est vrai que on... moi j'ai imaginé direct un remix techno de, de, de ce morceau dès que je l'ai entendu. Merci pour cette découverte encore euh, Florian, une, une ambiance bretonne qui nous a plu et Alex c'est sûr encore plus puisque au mois de décembre il nous partageait lui-même que son tout premier concert c'était Trianne. Bon voilà, on reste dans le, dans le même univers. D'ailleurs Alex c'est à toi, tu as plusieurs questions pour Florian sur ses engagements associatifs.
1: C'est la vérité. Oui, euh, bah oui, là, on, euh, donc, euh, comme on disait, euh, c'est quand même un peu de la techno et finalement, ça a dû t'imprégner, finalement, euh, <rire> toute ce, euh, tout cette musique-là. Et euh, même si, du coup, euh, je pense que le Festival Aflapodis, ce n'est pas que ça, mais euh, n'empêche que euh, voilà, c'est ça qu'on aimerait bien savoir maintenant. C'est quoi le, ce, ce fameux Festival Alpha Podis et euh, quelle importance ça a dans ta vie aujourd'hui euh.
3: Ouais, bah, la jeunesse, euh, la jeunesse d'Alpha Podis. Euh, en gros, j'ai fait, de... fait mes études de kiné euh, à Lençon. Et euh, avec, avec certains de mes collègues, on avait envie de, de créer un événement. Et euh, c'était vraiment euh, l'effervescence des, des festivals euh, électro. Et, euh, et donc, euh, quelqu'un, Jimmy, euh, le président, qui, euh, qui est quelqu'un de très entrepreneur et, euh, et qui arrive à mettre des projets à bien... Euh, mmh s'est proposé de, 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 créer, de créer cette association et euh, il y avait un poste de, de programmateur qui, qui était disponible et, et il a fait le plaisir de me sélectionner. Et suite à ça, on s'est dit eh ben ce serait bien qu'on qu en fasse quelque chose de caritatif, car dans notre métier, de plus en plus, on voit, de, on voit des jeunes femmes, la vingtaine, développer mmh. des, des cancers du sein et, et on s'est rendu compte qu'il n'y avait aucune, aucune sensibilisation pour... Pour, pour cette population-là, jeune, mm. à part euh, le, le palpé mammaire à partir de, de 50 ans. En fait, il n'y a rien avant. Et euh, on s'est dit, bah, c'est complètement con, parce qu'il y a de plus en plus de, de personnes qui sont atteintes de, de cette pathologie. Et, et on s'est dit que nous, grâce à un festival comme ça, on pouvait toucher ce public qui n'avait pas accès à cette info. Et c'est là qu'est née euh, qu né alphapolis Donc
1: euh, voilà, okay. un
3: mélange de festival électronique et une euh, euh, sensibilisation euh, sur le cancer du sein. Où on préconise l'autopalpation à côté, de, à côté de la, juste de la partie musicale on fait aussi euh, soit des, euh, des événements sportifs euh, des
1: conférences euh, voilà on essaye de, okay. par différents canaux de euh, sensibiliser les gens quoi. à la base ouais vous aviez enfin euh, tu dis que vous aviez préparé ça en, en école euh, et euh, vous aviez vous aviez des connaissances euh, dans l'organisation de festivals ou euh, comment ça s'est... Alors, c'était très rudimentaire.
3: Pour ma part, rien. Ouais. <rire> C'est très
1: rudimentaire. Euh, pour d'autres gens, ouais, c'était
3: mes... les gens du BDE qui avaient fait euh, des way des choses comme ça. Donc, ils avaient ouais. une vague idée un petit peu de leur gars, mais bon, on s'est très vite rendu compte que c'était pas la même mayonnaise. Hein, quand même. <rire> ouais. Je peux dire que la première année, euh, pff, voilà, j'en je... ai jamais enrichié de ma vie.
2: C'était quand d'ailleurs, cette première édition C'était en
3: 2017. Euh, fin septembre 2017. Okay. Dans le trou du cul Normandie à Donfront en Poiret on avait trouvé un manoir super joli tu vois mmh. on voulait un lieu on voulait un lieu mais bon on n'avait pas pensé à la logistique tu vois derrière
1: ouais. on l'a fait hein. ouais, on
3: l'a ouais. bien fait mais, euh, mais bon les
1: résultats n'étaient pas pas ceux escomptés ah, c'était genre au niveau nombre de personnes tu ouais la
3: fréquentation on a vu trop grand on avait on avait six mois d'ancienneté ouais. tu vois on n'avait pas on avait, on avait aucun background donc, euh, donc, ouais, ouais, ça, on, a, on a vu les choses trop grandes, mais euh, ça nous a grave forgé, en fait, ça nous a rapproché. Et puis, euh, tu vois, le projet, il est encore là, euh, en bah ouais. 2023. Donc, euh... Finalement, la
1: mayonnaise a pris après. Euh...
3: Bah ouais, 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 finalement, ça a quand même pris. Bon, après, on a fait des choix plus stratégiques, et ouais, ça a apporté ses fruits. Hein. Trop bien, trop bien, trop bien.
1: Et du coup, euh, oui, c'est ça, tu es, euh, es programmateur là-dessus, et euh, du coup, tu t'es dit, c'était la... toi, tes connaissances en musique qui servirait pour ça. Euh, Est-ce qu'il y a. Euh... T'as une démarche particulière pour aller chercher des artistes Est-ce qu'il y a un, une façon de sélectionner euh, bah Ouais, ouais, carrément. Euh, comment ça
3: se passe euh, En gros, tu t'essaies de voir un peu euh, quel artiste a une fame sur le moment. Quoi. Euh, quel artiste marche bien Sachant qu'en plus, tu as un petit festival, donc tu peux pas te permettre non plus de, de, de balancer des gros noms. Et, euh, et je m'appuie aussi beaucoup sur la scène locale. Je fais attention un peu à tous les petits collectifs locaux. Leur artiste, tu vas écouter un petit peu ce qu'ils font et euh, essayer de faire un petit mix avec toi, tes goûts personnels et aussi qu'est-ce qui pourrait plaire euh, au public. Hein. C'est mmh. ça qui est très dur et c'est un une responsabilité. Hein. Ouais. Parce que bah, quand ça ne marche pas, bah, tu, sais, tu peux pas prendre 4 m tu te dis, bon, bah, je ne pas adapté. Euh... Voilà, donc c'est la remise en question aussi. Mais euh, ouais, après, je me suis dit, si le président m'a choisi, moi, c'est qu'il fait confiance à mes goûts musicaux. Mmh. Donc je me suis dit, bah, fais confiance à tes goûts et voilà, essaye de trouver. Euh, une bonne alchimie sur ce que tu aimes, sur ce que les gens peuvent aimer et sur, sur la scène locale
1: Ouais, ok, ok, ok. Sachant que, comme le
2: disait Alex tout à l'heure, c'est majoritairement une culture électro, mais pas que. Dans non, ce que ouais. tu sais le programmer.
3: effectivement, pas que. Moi, c'est vrai que j'ai tendance à oublier, mais on a un début de, début de, 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 de soirée qui est axé hip hop, rap. Mm. Et euh, bon, c'est pas moi qui m'en occupe parce que c'est pas, pas, pas la musique que, que sens, je connais le mieux. Okay. Et donc, ouais, en fait, surtout qu'on est, sur euh, est sur des lieux, mm. voilà, Basse-Normandie, si tu veux, il y a niveau culturel, il n'y a vraiment pas grand-chose. Et encore, je suis gentil de dire ça. Quoi. Donc le but, c'est quand même de fédérer un maximum de gens, mmh. que chacun puisse y trouver son compte. Donc tu vois, on commence début de soirée euh, rap, après on s'oriente vers électro tu vois soit, euh, soit de l'Italo, de la house et mmh. après, euh, ouais, on
2: techno, et puis on finit par, on finit par
1: du hardcore. Quoi. Ok, ok, ok.
2: Florian, on t'a demandé en préparant cette émission si tu avais envie aujourd'hui de mettre en avant, en valeur, un ou une artiste que vous avez programmée et dont on pourrait passer un morceau dans l'émission. Tu as réfléchi et tu nous as euh, dit. Et ouais, je vous ai dit Marina Trench, quoi. Parce que Marina Trench, était,
3: euh, on l'a invitée, c'est un peu notre marine officieuse, on l'a invitée sur euh, chacun de nos, nos éditions, chacune de nos éditions. Et, euh, et elle, a, elle a grandi en même temps que nous, parce qu'au début, c'était vraiment, voilà, elle ne faisait pas encore de production. Elle euh, n'était pas très connue. Moi, je l'avais vue à Lille, euh, grâce à des potes. Je l'avais vue dans un, un bar, quoi. Et mmh. euh, ça du feu, quoi. Okay. Et, euh, et donc, quoi, on est très fiers de son parcours. Elle est, elle est super adorable. Elle nous soutient de fou. Et, euh, et ouais, ouais, faut... je, ça me tenait à cœur de la mettre en valeur, quoi.
2: Et ben Pour la mettre en valeur, on va écouter tout de suite le morceau de Marina Trench que tu nous as suggéré, qui s'appelle « Cascade », en featuring avec la chanteuse Sabrina Belawell. C'est un morceau qui est sorti en 2019 sur son EP Signature EP1, sur le label parisien « Deeply Rooted » qui ouais. porte le nom de son fondateur DJ Deep. Et sur ce premier EP, elle est en très bonne compagnie, puisque figure aussi un remix de la légende et Kerry oui. Chandler et aussi un autre remix de DJ Deep en compagnie de Trommer. Donc tous ces noms cumulés sur le premier EP, premier EP ouais. d'une jeune Française <rire> Marina Trench. Il ouais. euh, y a pire. Euh, déjà, rien que sur mmh. le papier, c'est de très haute qualité. Et on écoute donc tout de suite dans Mouvement de Foule, le morceau Cascade par Marina Trench. Française Marina Trench à l'instant sur prune avec le morceau Cascade en featuring avec la chanteuse Sabrina Belawell. Merci Florian pour oui. cette belle découverte. On s'est ambiancés, on a mis le son fort en studio, on était bien. <rire> pour toute la suite de cette émission, l'univers musical sera orienté majoritairement vers les musiques électroniques au sens large, puisque ce sont les musiques auxquelles tu es le plus sensible, Florian. Et pour savoir quelle musique te donne le plus envie d'acheter des billets de concert, on t'a demandé l'artiste que tu aimerais absolument voir en concert, une fois dans ta vie, et tu nous as répondu... Bah Mézergue. Mézergue, mmh, absolument. Le bordelais. Alors, pourquoi ergues Est-ce que t'as hésité Est-ce que ça a été évident Et depuis que tu l'as découvert, tu te dis, il faut que je le vois Ça remonte à quand, la découverte et... de mes euh,
3: Ben, bah, c'était ces, euh, ces vidéos, là, quand il avait... Pendant le confinement, son... oui. Ouais. Non, 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 même avant. Hein. Avant Avant le confinement, quand il a sorti son terreming et tout. Là. Enfin, tu voyais qu'il y avait une énergie, il y avait un personnage, et puis, ça, ouais, ça groove, le mec il est bon... Euh... Tu sens qu'il est doué et il a un sens de la mélodie. Ouais, franchement. Alors, je te cache pas que ça n'a pas été, ça a pas été euh, un des clics directs. Ouais, c'est lui, je veux voir. Mm. Mais euh, j'ai bien réfléchi et je me suis dit que, ouais, ouais, c'était quand même. Je voyage à tout prix, pour voir son, son piano boum-boum,
1: là. Euh, mm. ça, ça me titille. Ouais. Il y avait d'autres contenders. Euh, si tu disais que tu hésitais un petit peu. Euh, au, bah, au, euh, au titre. ouais,
3: ouais, j'hésitais, mais, euh, mais au final, je te dis, avec. Ben, Là, tout de suite, maintenant, je ne suis plus <rire> vraiment avec qui j'ai hésité, mais... Euh... Bah, si ça ne te revient pas grave. tout de suite, c'est que finalement, tu as fait le...
2: Oui, exactement, le... ouais, voilà, c'est ça. Donc, euh, mais c'est vrai que Mézerg, si on le présente rapidement, pour toutes celles et ceux qui ne connaissent pas, tu l'as dit, effectivement, il est euh, Bordelais, de son vrai nom Marc, Mézerg, donc il n'est pas allé très loin pour se trouver un blaze. <rire> Sa notoriété a explosé pendant le confinement, même s'il a commencé peu de temps avant et il faisait pendant le confinement en fait des sessions live chez lui. On peut dire que c'est un espèce d'homme orchestre euh, ouais, finalement. Est ça, ouais. euh, il est euh, solo avec une installation simple et efficace à sa gauche. Il a un synthé modulaire euh, pour faire la basse. À sa droite, il a un clavier pour faire la mélodie. À ses pieds, il a un kick de batterie et quelques effets pour alimenter toute la rythmique. Et tu l'as dit, il a surtout un theremin pour des effets de style et apporter un peu de, de, de folie à toutes ses compositions. Alors, Si vous ne voyez pas ce que c'est le térémine, cherchez en ligne, je suis sûr que vous avez déjà entendu ou, ou vu cette sorte d'instrument qui est une, une antenne avec laquelle on peut jouer des notes modulées sans la toucher en passant son bras autour de, de cette antenne. Et juste pour la petite anecdote, parce que je l'ai trouvé dingue, cet instrument, il a été inventé par un Russe au début du XXe siècle qui s'appelait Léon Térémine, en 1917, et l'histoire de cette invention est dingue, si tu la transposes aujourd'hui. Il a inventé l'instrument, qui était tellement original que, à l'époque, le régime communiste lui a proposé d'en faire une démonstration à Lénine en personne, le grand patron soviétique. Lénine a validé tellement qu'il a pris des leçons de Térémine, Il en a commandé 600 pour en distribuer partout en URSS. Et Cerise, le gâteau, sur le gâteau, pardon, Léon Térémine a été envoyé en tournée mondiale comme ambassadeur de la nouvelle technologie soviétique, ah ouais. faire wow. la pub de son instrument aux Européens et aux Américains. Ah ouais, c'est ouf, j'avais pas tout ça. Imagine, t'inventes, Florian, un instrument de fou, Allez. tu vas voir Macron, tu lui fais une démo, il dit « mais je veux faire des cours de ça », et va faire la pub dans le monde entier de ta technologie incroyable. Ouais,
3: il va falloir que je bosse hein, <rire> un peu. Donc voilà
2: l'histoire du, du Thérémine, j'ai un petit peu euh, divagué, mais avec tout ce matériel. Ouais, il fait une musique euh, entre house et techno qui a quand même beaucoup d'influence de musique euh, des Balkans, je veux dire, dans ses mélodies de piano. Ouais, ouais, ouais. Je ne sais pas si tu as vu en ligne certaines vidéos que moi j'ai fait tourner en boucle il y a quelques années pendant le confinement et depuis les concerts qu'on repris, où il joue avec un violoniste qui s'appelle euh, Emilio Castiello et qui mmh. fait euh, vraiment une mélodie de violon, euh, musique un peu Balkan, euh, musique Cigane, de l'Est, ouais. par-dessus par ses euh, riffs techno. Et en concert, il l'accompagne très souvent. Je suis tombé là récemment sur une vidéo de concert où il joue au festival Jazz à Vienne. Toi mmh. qui as été à Lyon, je ne sais pas si tu connais Jazz à Vienne. Ouais, si, si, si. Oui, à bien sûr. Ouais. Et au bout d'un quart d'heure de concert, il euh, y a euh, 200 personnes sur scène parce qu'il dit venez tous sur scène sinon je ne continue pas. <rire> oui, ouais, je dis c'est un Il y a le violoniste ouais. qui vient, ça part dans tous les sens. Et je me suis dit bah oui, ta réponse, elle est complètement valide à cette question. On a envie mmh. de le voir en concert, mais. Dire,
3: quoi. Tiens, ouais, vous... c'est ça. Et puis tu vois, genre, euh, j'ai pensé à d'autres DJs que j'avais tout pris envie de voir, mais bon, pff, un DJ7, c'est. Hmm. En fonction du jour, du mood, du DJ, tu sais pas s'il va le faire, s il va pouvoir te retourner ou pas, tu vois. Ouais. Tandis que lui, euh, tu sais qu'il fera du Mezere, tu sais qu'il y a un show derrière. Enfin voilà, il y a, il y a une performance, a, ouais. a une, une performance,
1: ça. une prestation Exactement. qui a été pensée quoi. Donc ouais, j'aimerais bien, j'aimerais bien le voir un
2: jour. Mettre un point d'honneur à le voir. Écoute, il est encore en tournée. Il a tellement explosé de son talent après le confinement quand il a repris les lives qu'il est parti en tournée en Europe et même dans le monde. Il est allé jusqu'en Amérique du Nord euh, tourner. Ça a été un oui. succès fulgurant. T'as demandé de choisir un morceau de Mesergue qu'on pourrait écouter et qu'on va écouter juste après. Tu as choisi le morceau Rave.
3: Bah ouais, parce qu'il tape. Hein. Il est juste avec son, <rire> son piano. Son franchement, il va te faire twerker. Non, hein. <rire> ouais, non, franchement, ouais, il est top ce morceau.
2: Donc c'est l'objectif, tu es venu avec cette envie de nous faire twerker, en tout cas nous et toutes celles et ceux qui nous écoutent. Donc si vous ne connaissez pas mes erg, vous vous apprêtez à le découvrir, puisque vous écoutez tout de suite dans Mouvement de Foule, le morceau rêve. Les Mesergues à l'instant sur prune avec le morceau rave sorti en 2021. Merci Florian. Bon de rien. Merci d'avoir passé une sacrée folie. Et tu viens de nous partager en off que tu l'as raté dans un week-end d'intégration kiné n'est tu n'as pas pu te rendre et qu'avait euh, pu euh, programmer Mesergues.
3: Ouais ouais mais c'était avant avant confinement euh, un truc qui s'appelle le, le, le fucking day où, où il rassemble plusieurs écoles du Grand Ouest. Euh, Kiné et Ergo, d'ailleurs. Et euh, il un de mes potes qui était à la programmation qui l'avait booké. Euh, et le mec a joué devant 400 personnes avec son piano et tout. Et ça devait être un joyeux bordel. Ouais. Bon, tu l'as raté ce jour-là, ouais, tu, ouais,
2: tu ouais. le verras bientôt. J'en suis sûr, en tout cas, je te le souhaite.
3: On croit tes doigts.
2: Tu viens de nous partager, Florian, un concert que tu as coché dans la liste à avoir absolument. Tu vas maintenant pouvoir nous partager le souvenir d'un concert que tu as vécu. On t'a demandé si tu te souvenais d'un concert dont tu n'attendais pas grand-chose et qui, au final, a dépassé tes attentes. T'as mis une claque. Et tu nous as répondu... Nils Fram. Et là, tu m'as régalé avec euh, cette réponse. De depuis qu'on a commencé cette émission, j'espérais, je, je, je faisais secrètement des prières qu'un jour, on parle de Nils Fram. Il me ce...
1: gave avec Nils Fram. Et ce jour
2: est arrivé. <rire> pourquoi, pourquoi Nils Fram euh, Et bah... c'était où Et pourquoi est-ce que ça t'a surpris et ben, on,
3: on va me remiser en contexte. Euh, J'étais fait... bénévole à Dour Festival hein, en Belgique pendant, pendant trois ans. Ouais. Euh, je ramassais les merdes par terre, en gros, toute la journée. <rire> Et on arrivait, on arrivait euh, sous couvert, on avait accès gratos euh, ensuite pour, euh, pour les concerts. On arrivait euh, au quatrième jour, donc tu vois, sur, sur les rotules, euh, épuisé. Et puis j'avais mes, euh, mes potes belges euh, qui me disent euh, « Allez, viens, viens, on va voir nice Fram » et tout. Oh, je connaissais vaguement le nom, mais tu vois, je euh, suis bon, bah, j'allais pas être tout seul. J'y suis allé, tout fatigué et tout. Et il euh, n'y avait pas grand monde en plus, donc tu vois, on n'était pas, pas trop serré, les conditions étaient bonnes. Et waouh wow, quoi c'était ouais j'ai failli chialer quoi c'était c'était magnifique quoi et puis c'était c'était une une respiration tu vois alors tu en plus à Dour t'as tellement choix euh... niveau musical t'as il y avait tout t'as de la techno t'as de la t'as du dub t'as as du hard rock t'as tout et euh, ça je m'attendais vraiment pas et, euh... et ouais ouais énorme énorme découverte quoi et, et ouais ouais j'invite je... les gens à aller le voir si jamais ils passent dans dans leur ville, hein, parce que ça vaut ça vaut le coup quoi. Ça vaut
1: clairement le coup. Tu, tu, tu vois que le mec euh, c'est un génie quoi. Puis il oui. y a
3: une sensibilité, il y a
1: ouais, il tout. Il joue euh, il joue tout seul au piano, c'est ça? Euh... Ouais, le mec il a. Il... 3-4 pianos, quoi. Genre,
2: ah euh... oui, ah oui. Il a une armée, effectivement, au... ouais, sur, un... sur scène.
3: <rire>
1: <Okay>.
2: <rire> il a un piano à queue, il a plusieurs pianos pour enfants, il a des claviers, il a des synthés. Et il a surtout une colonne de synthés modulaires eh, qui, mm. qui apporte des nappes électroniques sur... Euh... Finalement, ça. en fait, sur scène, Nils Ram, il, il se promène sur, euh, sur la scène pour aller d'instrument en instrument, <rire> ouais, ça, okay. qui cumulent et qui deviennent des couches euh, progressives. Euh, effectivement, je l'ai vu, moi aussi j'ai eu la chance de le voir en concert en, en 2017. Ça a été un des plus beaux concerts que, que j'ai vus de ma vie. Euh, je ne sais pas si tu partages ça, Florian. Ah ouais, bah, ouais, c'est un des concerts les plus immersifs que moi j'ai vécu. C'est-à-dire que c'est accessible comme musique. Enfin, je veux dire, c'est très doux, c'est très lent. Faut... Mais une fois que tu es rentré dedans, euh, moi, ça. ce qui m'avait vraiment marqué, je ne sais pas si toi aussi, c'est un des concerts où le public était le plus attentif et le plus silencieux. Je veux dire, surtout en festival, il y a toujours un bruit de fond. Il y ah, a oui, toujours... Oui, oui des gens qui parlent, qui sont plus ou moins attentifs, qui viennent, qui repartent. Et moi, j'ai vraiment le souvenir d'un public captivé, du début à la mmh. fin, comme une marque de respect un petit peu implicite envers l'artiste où wow, je vis quelque chose de spécifique.
3: Ouais, c'est ça. Et puis, tu, tu sens qu'il y a une histoire, et une fois que t'es rentré dedans, c'est comme un bon bouquin, Tu t'as pas envie de le lâcher, tu vois. t'es là, t'es pris, t'es rentré dans le mood. Euh... Et puis, ouais, puis ce, qui est, ce qui est marrant, c'est qu'il n'y a, a pas de rythmique. Tu sais, ouais. C'est que... C'est que, de qui... que des nappes, que de ça. la mélodie, et, euh, et en plus moi qui, moi qui aime bien quand même quand ça tape, tu vois, c'était vraiment, ouais, vraiment une claque. J'avais ressenti un peu la même chose une fois où j'avais vu un concert de reggae, où, mm. tu sais, genre j'avais trop kiffé, je savais même pas comment danser dessus, tu vois, mais <rire> ça m'avait nettoyé les, les oreilles et j'ai vraiment eu ça, mais le euh, x10 quoi, avec Fram quoi. Mm.
2: Et puis c'est vrai que c'est des morceaux très longs, on parle de nappe. Euh, c'est des morceaux qui durent 8, 10, 15 minutes ouais, en ouais, live, ça. et qui parfois prennent 4, 5 minutes à s'installer, donc euh, effectivement c'est particulier. Enfin je, je pourrais parler de Nils Fram pendant euh, des heures, effectivement j'ai dû saouler Alex plus d'une fois avec ça. J'ai ouais, une admiration profonde pour lui, effectivement tu as utilisé le mot euh, génie tout à l'heure, je n'ai pas d'autre mot, il est euh, basé à Berlin aujourd'hui, il est allemand, il a 40 ans, il a sorti 13 albums depuis 2005. Le nombre de projets qu'il a lancés, d'innovations qu'il a intégrées dans, dans sa musique, c'est euh, voilà, d'innombrables anecdotes sur Nils Fram. Euh, effectivement, je ne peux que vous encourager à écouter sa musique. Tu nous as suggéré un morceau qu'on est déjà en train d'écouter, qui commence déjà depuis euh, tout à l'heure, depuis 3-4 minutes. Ce sûr. morceau s'appelle Says. Il est sorti sur l'album Spaces en 2013. Et on va continuer de l'écouter. Je vais le mettre un petit peu plus fort. Je vous cite une partie de notes que Nils Fram a laissé dans, dans cet album qui pour moi illustre son talent et aussi sa, son humilité, je dirais. Il nous parle du morceau en disant « "Says est une méditation qui prend forme sur une phrase musicale répétitive que je joue au synthé et qui trouve son apogée dans un exercice multitâche qui inclut tous les instruments sur scène dans la dernière partie du morceau. J'imagine que cet album et ce morceau s'écoutent mieux en éteignant son téléphone ou son ordinateur. Imaginez que vous êtes dans une salle avec moi et que je joue pour vous. Alors imaginez tout de suite que Nils Fram joue pour vous ce morceau Says dans Mouvement de Foule. Et vous venez d'écouter l'allemand Nils Fram à l'instant sur prune avec le morceau « "Says" sorti en 2013 sur son album « Spaces ». Je vous donne une dernière info, elle est cadeau, sur Nils Fram parce que je ne pouvais pas m'empêcher. Sachez qu'en 2015, il a créé le Piano Day, une célébration internationale de l'instrument et il explique cette idée en disant eh « ben parce que ça ne fait pas de mal de célébrer le piano et tout ce qui l'entoure » en pensant aux interprètes, aux compositeurs, aux fabricants de pianos, aux accordeurs, aux déménageurs et, le plus important, aux auditeurs. Et ce Piano Day, il se déroule tous les ans le 88e jour de l'année. Alors, pourquoi le 88e jour Parce que c'est le nombre de touches d'un piano classique. Voilà. Donc Chaque année, le 28 ou le 29 mars, c'est selon les artistes, médias et réseaux du monde entier, célèbrent le Piano Day. Alors, on dit merci Nils.
3: Merci voilà. Nils. Merci Nils. <rire> Pas sur la caméra. <rire>
2: Florian, on a parlé tout à l'heure de tes engagements au sein de l'assaut Podis. on aimerait maintenant parler de tes projets individuels.
1: Bah ouais, le, le retraitement des ordres de tu connais Florian Tricot, euh, lectif, oh, c'est le ton salon, alias d'ailleurs pas... <rire> Faut laisser un peu de mystère
2: Attends, ouais. j'ai l'impression que tu l'as dit trop vite, Alex. Est-ce qu'on peut non, revenir dit... sur le jeu de mots que tu viens de, de faire
1: Non, écoute, j'ai juste mis une virgule dans ma phrase. Lective, <rire> c'est ton alias euh, sur scène. Euh... Exactement, ouais. <rire> Et euh... oui, voilà, il y a la blague, la blague. Pierre veut expliquer la blague. Ah non, je veux pas <rire> expliquer la blague. Je voulais être
3: sûr que les <rire> auditeurs auditrices compiennent. Que... Parce que mon nom de famille, c'est Tricot. Et si vous alliez les deux, ça fait tri-collectif. Et là, vous rigolez tous dans votre voiture, <rire> chez <rire> vous, je sais pas. <rire> ah Mais voilà, petit trait d'esprit. Et <rire> ouais, puis, il fallait bien trouver un nom. Et euh... En fait, pour oui. petite histoire, euh, j'ai un pote qui m'a fait cette blague-là. Euh, J'avais 23 ans. Et en 23 ans, je ne me l'avais jamais faite. Et ah euh, oui. je lui fais, putain, mais t'es un génie, mec. <rire> voilà.
2: Est-ce autre... que tu regrettes de l'avoir traité
3: de génie euh, maintenant non, avec le recul Non, 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 pas du tout. Parce qu'après, mon, mon premier compte sans cloud, ça a été euh, le tri collectif. Après, mm. je me suis dit, bon, ouais, c'est ok, c'est marrant, euh, c'est un peu long. Et je... je me suis dit, bon, bon on va juste garder l'électif. C'est euh, simple, c'est ça. Et euh... t'auras pas besoin de l'expliquer à chaque
2: fois comme et ça. voilà, oui,
3: et ça puis, va. pour les gens qui
1: sachent,
3: ils connaissent la, la petite dédicace, quoi. Et bah
1: maintenant, ceux qui écoutent Prune savent. Et, euh, et du coup, ouais, l'Electif, voilà, euh, ça te permet de jouer quoi comme style Qu'est-ce que tu fais avec tout ça euh, Alors,
3: juste sur... Euh, je sais pas, en production ou en, ou en dj set, et ben, euh... ouais,
1: bah déjà, déjà, le fait que euh, c'est aussi ton alias pour faire des DJ7. Et, euh, et bon, déjà ça, et qu'est-ce que tu alors, fais après
3: ouais. euh... en, en dj set, en fait, vu que je suis résident euh, de mon asso, euh, dès qu'on fait une soirée, je fais souvent les warm-up, les débuts de soirée, donc... Euh... Là, je joue cool, tu vois, Groovy, euh, House, euh, Italo, mmh. euh, Afro, enfin, voilà, de, de quoi admirer un petit début de soirée euh, sans trop sombrer dans la violence. <rire> et euh, et euh, par contre, en production, c'est vrai que j'aime plus quand ça tape. Là, mmh. actuellement, ce que je produis, ça, ça, ça peut rentrer à un mélange de, de techno et de trans. Voilà, okay. euh, techno dans... Dans le côté brut et un peu violent euh, et rythmique et étrange sur le, le, côté, le côté mélodique. Mmh. Mais euh, c'est vrai qu'il y, y a peu d'occasions où je, où je me retrouve, enfin en, en vraie date, tu vois, <rire> pas, pas en soirée avec des potes, mmh. où, je, où je joue vraiment euh, costaud. Généralement, mmh. okay, okay. je joue beaucoup euh, des de, de sons groovy, quoi, surtout. Ok, ok, ok. Mais je suis éclectique, hein, en vrai, j ai, j ai, j ai, mon spectre est large hein, sur, oui, est euh, sur ce que, un, que je peux jouer. T'as commencé par la production ou par le DJ J'ai commencé par la production. D'accord. Le djing, s'est imposé en fait quand on, a, quand, on a, quand on a monté Alpha où on se dit bah merde, faut peut-être avoir un résident quoi. Ne serait-ce pour l'identité de l'assaut, mmh. tu vois. c'est un juste des gens en fait. Voilà, je pense que c'était important et donc euh, ça m'a amené euh, à mixer quoi. Et, et puis bah, j'ai pris goût. Hein. Et même ça m'a ça vachement aidé dans, dans mes techniques de production. Euh, ça m'a pris à mieux comprendre, à mieux comprendre comment on était construit. Euh, une musique et euh, comment, euh, comment, euh, comment l'intégrer dans mes productions quoi et okay. faire des
1: choses un peu plus qualitatives que ce que je faisais avant parce que c'était pas c'était pas jojo quoi ah. <rire> et tu euh, comment tu produis du coup cette musique là
3: ben, ça dépend ça dépend de beaucoup de choses des fois des fois, là, dernier exemple, tu vois, là, je suis tombé sur... Je suis dans un délire, j'écoute plein de rodents en ce moment. Ok, Alors, ouais. Pas, si tu m'aurais dit il y a deux ans, j'ai écouté plein de rodents, je ne pas cru. Et bon, le fait est que j'en écoute beaucoup, et là, je suis tombé sur, sur un son sur un hyper, hyper kitsch, parce qu'on dit, a beaucoup de trucs kitsch dans le rodents, mm -hmm. mais la vocale était dingue, tu vois. « Putain, la vocale est trop bien. » J'ai réussi à trouver l'A capella et là, tu vois, la, la, la base de ce morceau que je construis, c'est l'A capella Mais bon, souvent, ça dépend. Des fois, je vais avoir une mélodie en tête, mm -hmm. donc ouais, je vais faire cette mélodie. Derrière, je vais construire un, un groove, ah, okay, voilà, okay. une ambiance, une atmosphère. Des fois,
1: euh, j'ai rien, donc je commence juste par la rythmique. Et puis après, je vois où ça m'amène hein, en fonction. Et au niveau matériel, ouais, tu parlais tout à l'heure de MAO et euh, ouais. du coup, tu travailles à, à l'ordinateur ou tu as des machines en plus je, travaille, je travaille à l'ordinateur et j'ai
3: euh, fait l'équisation il y a un an et demi d'un bon gros euh, synthé Analo, un, un polybrut de chez Arturia, ouais. euh, qui a, a l'avantage de pouvoir euh, faire du modulaire aussi dessus et sortir euh, sur un son... Euh, un son analogique. Et, euh, et donc, je, toutes, mes, toutes mes lignes euh, mélodiques, euh, toutes mes basses, je le fais avec ça. Et le reste, je le fais... Euh, j'ai d'autres machines, j'ai plein, plein d'autres machines que je n'utilise pas, en fait, parce que j'ai fait l'erreur de dire, tiens, si j'achète cette une machine, je vais être meilleur. Ouais. Mais bon, en fait, il faut, faut poncer le truc Merci. et voilà, il faut croire que je n'ai pas trouvé le courage de le faire. Donc là, je me suis dit, tu te prends un bon synthé et euh, tu le saignes. Et c'est ce que je fais. Et le reste, bah, je traite tout sur, directement sur Ableton. Et, ok,
1: ok, ok. Et, euh, tu fais voilà. le mix là-dessus Exactement. Et euh, ouais, du coup, tu du... as fait des productions et euh, est-ce que... Enfin, euh, je dis est-ce que... Mais en fait, je sais, tu es arrivé un peu à l'étape supplémentaire qui est d'arriver à, à parler à des labels de ta musique, en tout cas, à te faire produire sur des labels.
3: Ouais, ouais, bah ouais, on voyait des démos, quoi. C'est ça. On voyait des démos, ouais, là, euh, genre... Envoyer des démos, c'est la oui, grande as, leçon. As une euh... grosse blague à nous faire, là. De... Ouais, <rire> non, non, c'est pas, pas une ah. grosse blague, mais il faut savoir s'il y a des gens euh, aussi qui, qui font de la production et qui cherchent des labels, c'est une leçon d'humilité euh, perpétuelle. Hein, mm. euh, envoyer des mots, c'est-à-dire que, bon, 80% des, du temps, soit on te répond pas. Mm. Des fois, on te répond pour dire « Bon, oh, c'est pas trop ce qu'on recherche. » Et des fois, rare expression, ça match. et mm. qui disent « Bon, bah, feu. » euh... Et puis voilà, bah, c'est ce que je fais, du coup. Genre, euh, généralement, tu vois, je vais... Euh, je fais tout sur Soundcloud, c'est-à-dire que je vais trouver des, des chaînes Soundcloud qui, qui connaissent ce système de première, je ne sais pas si j'en connais. En, en gros, gros, ce qui se passe, mmh. c'est que tu as des labels qui veulent donner de la visibilité sur un EP d'un artiste. Et en gros, ils vont contacter, contacter ces, ces chaînes de première qui, eux, ont une grosse commu et qui vont pouvoir donner de la visibilité à à cette EP. Et en gros, le label se retrouve à payer une certaine somme et euh, cette, cette, cette chaîne va uploader le son du label et euh, voilà, le poster et ça va permettre d'avoir un grand nombre d'écoutes et de repartages, etc., etc. Et donc, ce que je fais, c'est que ouais, j'écoute régulièrement ce qui se passe là-dessus. Je cherche un label, vraiment un petit label parce que bon les gros labels, euh, je pense que enfin euh, mon profil les intéresse un peu moins. Ouais. Donc, je cherche un petit label qui qui, qui, qui a pris, euh, qui fait en sorte de se faire, de se faire connaître vers les premières. Mmh. Et voilà, j'envoie les démos et puis euh, ça passe
1: ou ça casse. Et... C'est vrai que s'ils cherchent à, à se faire connaître le label, c'est qu'il euh, voilà. y a, a peut-être des places. Quoi.
2: Exactement. Mmh. Ah, okay. Et puisque tu parles de moments où ça passe et ça fonctionne, on t'a demandé euh, si tu avais un morceau à nous proposer qu'on pourrait écouter euh, ce soir Florian et tu nous as proposé un morceau qui s'appelle Vivre à Crédit <rire> ouais, 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 et qui est justement sorti sur un label qui a répondu favorablement et à une de tes demandes. non 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 mmh. celui-là celui il n'a pas, pas encore trouvé Preneur ah j'ai confondu non non okay. non
3: c'est en fait euh, par souci d'avoir un petit peu de temps les, les autres morceaux sont un peu trop longs. et celui-là pour la petite anecdote euh, j'ai joué au Ferrailleur euh, en décembre là mmh. et j'avais un créneau de closing comme je te disais c'est pas souvent que j'ai des, cr des créneaux où je peux, où je peux jouer un peu tabacier, violent quoi. tu vois ouais. Et je me suis dit, bon, c'est l'occasion... Je passe jamais mes morceaux, généralement. J'ai ah oui. euh, trop peur, tu, vois, alors, tu euh, Humilité. Voilà, j'ai pas... Et là, je me suis dit, bon, allez, euh, Florian, il va bien falloir essayer, quand même. Donc, j'ai passé deux morceaux. Donc, celui-là, vivre à crédit que euh, j'ai fini à quoi Il y a un mois. Et étonnamment, euh, le public était plutôt réceptif, quoi. donc euh... Donc, euh, ouais, bonne expérience. Et voilà, je voulais le partager avec les auditeurs de Prune et vous, euh, et vous ce soir. Bon, voilà, c'est... Voir, c'est assez soutenu. Yes.
1: Et, euh, et ouais, pour faire, pour faire rapidement, euh, euh, bon, le, par contre, tu as un album, enfin, tu as un EP qui devrait sortir. Euh, ouais,
3: ouais, ouais. Par contre, ouais, effectivement, en mars, j'ai euh, un EP qui sort sur un petit label brésilien qui s'appelle Pet Slice, euh, un EP quatre titres euh, qui va arriver ouais, au courant du mois de mars.
1: Ok, ok.
2: Et qu'on devrait pouvoir retrouver sur les plateformes, sur exactement, Bandcamp. Exactement,
3: sur Soundcloud, Bandcamp, Spotify. On cherche sur, euh, sur tout cherchez ça. Et... Et cherchez Lectif et le surtout. <rire>
2: Trop bien. En attendant la sortie de cette EP, et pour pouvoir vous faire découvrir la musique de Florian Tricot Lectif, on écoute tout <rire> de suite dans Mouvement de Foule le morceau vivre à crédit.
1: Mouvement de foule sur Prune. Waouh
2: Le morceau « Vivre à Crédit » à l'instant sur Prune, produit par Lectif, alias Florian, notre invité de ce soir. Tu viens de nous partager en off, Florian, l'origine de « Vivre à Crédit ». Puisque dans ton écoute, euh, vocalement, le, le, les paroles en espagnol t'ont fait entendre « Vivre a, à Crédit euh, ». Hallucination euh, auditive. Exactement,
3: un petit auditive. auditif, ouais, ouais. Puis des fois, genre, on ne va pas trop cérébraliser sur... Euh, Comment tu nommes tes tracks? Voilà, je fais de c'est marrant.
2: C'est venu, l'inspiration, voilà, et paf. On
1: adore le Déjà, t'es pas assez sur le classique Untitled One. <rire> c'est ça. Est-ce que c'est une,
2: est -ce est une vanne pour toi-même, Alex Parce que je crois que ton morceau s'appelle Untitled. Quand on oui, a oui. Passé bah, ouais, à il a sens. été Titled. mais euh... <rire> C'était exclu avant. Okay. Ah, J'avoue. Euh, on parlait tout à l'heure, Florian, de la sortie de cette EP à venir. Tu parlais du mois de mars. Est-ce que tu as une date plus précise Un titre pour cette EP ou tout ça, c'est pas encore euh, acté
3: Non, alors il me semble que ça sera début du mois de mars. Mais euh, non, non, j'attends les fichiers euh, masterisés qui devrait pas tarder à arriver. Mais je pense qu'on en parlera avec euh, Lucas Martin, qui est, qui est, le, qui est le, le headliner du de, de, de label. Qui s'appelle Pathless Record. Euh, ouais, Pathless, oui. Pathless, je ne sais pas trop. Bref. Et si on, veut,
2: si on veut te suivre sur les réseaux, Florian, on te suit, at, Lectif sur Instagram
3: Insta, euh, Soundcloud et Facebook alors, Insta, c'est tout, frère. Hein. Je suis un peu paumé, là-dedans. C'est l'heure de mais, te remercier ah, d'être oui, venu
2: hein. aujourd'hui. En tout cas, euh, Florian, c'était un okay. plaisir de t'accueillir.
3: Et bien, réciproquement. Merci beaucoup, les gars. C'était vraiment chouette. Euh... Ouais, merci ben, ça, à toi. Merci à toi, ouais.
2: Merci, Alex. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci de votre fidélité. On se retrouve mardi prochain à 19h. Bonne soirée et à bientôt.
0: Vous êtes sur Mouvement Poule, mes petits poulets.